Frederick. Dios te ama. Escucha su programa, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo, invitándoles a que nos sintonicen en el programa de la Red Arvada. Estaremos hablando de la Palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 am y 3.30 pm. Recuerden, día jueves a las 8 am, 3.30 pm. Red Arvada. Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions. Red Evangélica de Denver Iglesia La Red Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra Si usted aún no pertenece a una iglesia local sería un honor conocerle En Aurora nos reunimos todos los domingos a la una de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409. 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. Bienvenidos. En la nueva edición de los miércoles, el equipo de Viva Mejor comparte con usted una plática acerca del mensaje entregado ayer por el pastor Daniel Catarizano. Con ustedes, Juan Casapaico, Dino Blanco, Leticia Bastida y Samantha Álvarez. Hola, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos una vez más aquí a, a su programa. Sean bienvenidos. Estamos a, eh, escuchando una vez más las historias de vida, historias que transforman. Y este, el mensaje de hoy es, ¿estás invitado? Y escucharemos la parábola de la gran cena con Leti. Y el texto es Lucas 14, del 15 al 24. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. 
y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, «Venid, que ya todo está preparado». Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, «He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses». Otro dijo, «He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses». Y otro dijo, «Acabo de casarme y por tanto no puedo ir». Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, «Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos». Y dijo el siervo, «Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar». Dijo el señor al siervo, «Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar» para que se llene mi casa porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena Amén uh, como dijo el pastor esta parábola uh, es la última de tres que en su conjunto expresan uh, la enseñanza de Jesús acerca de su soberanía también del rechazo de los líderes religiosos en aquella época o sea los judíos hacia él y de la aceptación de los gentiles a la invitación a entrar en el reino de Dios. El hombre de la parábola invitó a muchos, como dice el versículo, pero todos pusieron excusas. La propiedad, las herramientas de trabajo y la familia eran más importantes que aceptar la invitación a la gran cena. El Señor no está en contra de todas esas cosas que para nosotros son necesarias, sino que las pone como ejemplo para ilustrar su enseñanza. Ahora, ¿por qué los invitados valoraron más sus pertenencias que ir a la cena? Evidentemente no tenían hambre. De lo mejor, porque se llenaban o engañaban con su propia comida temporal, que en el caso de los fariseos era la falsa creencia de que obedecer las tradiciones de la ley les hacía merecedores de entrar en el reino de Dios ilustrado muchas veces como una gran cena. El desprecio de los que pusieron excusas fue dirigido hacia el anfitrión. Los invitados se consideraban más importantes que él. El verdadero problema fue el rechazo al anfitrión. Aquí vemos un paralelo de entre el Señor, que fue el anfitrión, como, y en este caso es Dios para nosotros, y cómo cuando uno puede amar a sus cosas más que a Dios. Está es, esto está diciendo que si ama a sí mismo más que a Dios, que Dios es un accesorio en su vida, pero no su Dios, su Creador, su Señor, y el único que le puede perdonar y salvar enterna, internamente. Lo ponemos, lo, puede ser que lo puede estar poniendo al lado, o puede estar um, más ahí teniendo a Dios cuando tiene un problema, cuando necesita a quién acudir, pero realmente no, no es así, sino que debemos de ponerlo en primero y saber que Él dirige nuestras vidas y que a sí mismo le debemos de servir, porque Él es el Creador. Uh, muchas veces puede ser el trabajo, como ya hemos visto aquí en la parábola, uh -huh. o como en mi caso, que yo soy una joven, puede ser la escuela, Muchas veces que por, por hacer 
trabajos en la escuela no yo no ponía a Dios primero y me la pasaba nomás haciendo mi tarea enfocada en, en nomás en la escuela y eso lo fui lo fui dejando porque me di cuenta que al final del día pues aunque no o sea sí tenía que ser mis trabajos ir bien en la escuela pero no importaba tanto como yo lo hacía ver o como yo sentía que era sino que lo tomaba más como pues para mi ego pues para decir oh sí lo hice o sea sí puedo ser más que otra gente pero en realidad no era así yo tenía que poner a Dios en mi vida primero pienso que a todos nos ha pasado no hemos uh -huh. estado eh, a veces estamos con el, el ese fuego del Señor y a veces eh, muchas veces no oramos tan seguido uh -huh. y nos vamos enfriando poco a poco y sentimos que el Señor está lejos pero en realidad lo que nos alejamos son nosotros sí. somos nosotros entonces como dices tú eh, Samantha a veces por estar haciendo algo con tus amigos haciendo uh -huh. algo en la escuela nos olvidamos de Dios o nos olvidamos de venir a la iglesia o no nos olvidamos uh -huh. sino que ponemos prioridad a las cosas del mundo que a las sí. cosas de Dios, entonces a veces nos olvidamos del que nos da las bendiciones y buscamos las puras bendiciones. De ese placer momentario. El placer uh -huh. momentáneo, así es. Usted que nos escucha, este, ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted en su vida? ¿Ama algo más que a Dios? ¿Qué, qué es lo que pone usted en, en primer lugar? Y creo que en este país a lo primero que se pone es el trabajo. Uh -huh. sí. Eh, sí. Casi la mayoría de la gente, o conocemos mucha gente, que y yo a veces he cometido también ese error de decir, no voy a ir a la iglesia porque tengo que trabajar, pero gracias a Dios que nos hace reaccionar y decimos, no, o sea, eh, eso nos hace enfriarnos, eso nos hace alejarnos del Señor y de la iglesia. Entonces sabemos que necesitamos comer, sabemos que necesitamos vestirnos, eh, necesitamos eh, techo, pero eh, como decía el pastor en esta predicación, eh, no, fue en la escuela de vida, donde decía, todo eso viene por añadidura, o sea, el Señor Correcto. provee para cada una de nuestras necesidades. Eh, me gustó el cómo el pastor aplicó esta parábola, porque yo no lo había visto así, de, al decir que los invitados estaban rechazando al anfitrión uh -huh. y es realmente cierto porque la forma en que la aplicó de decir nosotros estamos poniendo en prioridad otras cosas y estamos rechazando a Dios aún siendo cristianos es cierto así es, son, son muchas cosas que eh, nos, nos atrasan el crecimiento espiritual en uh -huh. todo todo lo que ustedes han dicho uh, lo que el mundo a veces ofrece, uh, bueno, lo que el mundo ofrece el día de hoy uh, uh -huh. nos separa totalmente de Dios. Si no estamos uh, con esa intimidad con Dios, como uh -huh. ustedes dicen, leyendo la Biblia, y como siempre lo hemos dicho, Urando. y en oración y congregándonos con hermanos, entonces vamos a caer, vamos a caer, uh, como dijo uno de ustedes, en el trabajo, como Samantha dijo, bueno, en la escuela, ¿no? Pero, y como le te dijo acerca de de lo que, debe, que lo que debemos poner primero dice Mateo 6.33 uh, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y el resto vendrá por añadidura y, y ese versículo habla de que debemos tener fe no uh, en todas las cosas todos este, hemos fallado 
¿no? Y creo que vamos a seguir fallando, pero mientras estamos uh, en relación con Dios, Dios nos va a ayudar a hacer las cosas tal como Él las quiere que haga, ¿no? Así es. El hombre que es como pues el padre de familia, que es el que está haciendo lo de la parábola, se enojó y dio la orden a su siervo. Salir a buscar pronto a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, que eran los judíos despreciados. Y el siervo obedeció y le informó al hombre que aún había lugar. El padre de familia dio una segunda orden y dijo, ir aún más lejos y forzarlos, insistirles mucho a entrar. Esto expresa la idea de gentiles que se sentían indignos de entrar en el reino de Dios, es decir, de seguir a Cristo. El padre dijo, para que se llene mi casa, el plan de Dios nunca falla. Los escogidos entran en el reino de Dios y ya tienen un lugar preparado en la cena del Cordero y entrarán allí luego de la resurrección. Los primeros invitados no gustarán la gran cena, sino los que realmente valoran al anfitrión. ¿Usted que nos escucha rechazaría la invitación a cenar con un hombre tan importante? Como en este caso el pastor lo puso, ¿verdad? De, si el presidente nos invitara a cenar. ¿Cómo lo vamos a rechazar? <risa> Al contrario, nos ponemos nuestras mejores ropas y nos presentamos mm, educadamente sí. y no faltamos. Yeah. Eh, pero por favor no se vaya a continuar con nosotros que esto se está poniendo interesante. <risa> con nosotros. Regresamos después de esta pausa. 1650 AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net. Compartiendo la verdad en amor. Woodridge. Jesús se interesa por ti. Elsa. Mi nombre es Elsa Catarizano y Lilia Velo. Las esperamos para compartir estas palabras que el Señor nos está diciendo. Nuestro programa sale el martes a las 8 y 30 de la mañana y domingo a las 4 de la tarde. Compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. Aquí en Radio La Red. ¡Te esperamos! Mi nombre es Jorge Márquez propietario de Marques en Sans Construction con 24 años de experiencia ofreciendo mis servicios como concreto decorativo, concreto estampado, patios, driveways, cercos de madera, paredes de contención y todo el servicio de landscaping en general. Con una promoción de 10% para personas de la tercera edad y para pastores de iglesia para su templo, otro 10%. Por favor, si son tan amables de contactarme al 303-995-5268 para su estimado gratis. Una vez más, mi teléfono es 303-995-5268. Llámeme sin compromiso. 
Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155 303-696-9155 Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761, 303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. Bueno, ya volvemos, queridos oyentes, y vamos a comenzar con una pregunta que dice ¿Qué excusa podría ser válida ante una invitación tan especial y única? Y esa sería la respuesta, que no, no tenemos ninguna excusa. No tenemos uh, un pretexto para una invitación tan especial como la del Señor. Como platicábamos aquí ahorita en la mesa, eh, el Señor está invitando a todos, a los cojos, a los ciegos, a los pobres, a los mancos. No, no encontramos ja, alguna razón válida por la cual pudiéramos excusarnos, porque uh -huh. está invitando, si estás enfermo, ja, eres bienvenido. Si te falta algo en tu cuerpo, incapacitado, eres bienvenido. Bien. O sea... ¿Qué otra excusa podríamos poner para una invitación tan especial y única? ¿No sería usted falto de inteligencia si rechaza la única oportunidad que cambia su destino final? Realmente sí sería uh, insensato de nuestra parte uh -huh. el rechazar al Señor porque eh, a, a, a la aplicación es, como estábamos hablando en el primer segmento, Estamos rechazando al anfitrión y el anfitrión no es el presidente de nuestra nación, no es un rey, es Dios, Amén. es el rey de reyes y señor de señores, no es cualquier persona. Eh, eh, yo diría que aún es más importante que un rey, es más importante que un, un presidente, es más importante que cualquier categoría que pudiéramos poner de alguna persona terrenal. Así es, y ahora en estos tiempos, más que todo, como tú dices, Leti, eh, es, es falta de inteligencia rechazar esta única oportunidad que Dios nos uh -huh. da. Y esa oportunidad nos la da cada día que, que pues abrimos nuestros ojos una vez más. Y no solamente para el cristianismo, sino para aquellos que no conocen todavía a Dios. Es. Él le está dando una oportunidad más, como siempre eh, lo hemos dicho en, en otros programas. Y es posible que lo material o nuestra propia familia o un pecado favorito que tengamos uh, pueda ser valiosos e importantes para que 
nosotros uh, salvarnos, uh, bueno, para que usted, que la salvación de su alma y estar eternamente celebrando junto a Dios? Eh, pues creo que no hay, no, no puede ser posible que lo material o, o, o aún nuestra propia familia sea más importante que eso, porque mucha gente, pienso que mucha gente no acepta a Cristo por el rechazo de ciertos pecados que tiene. Uh -huh. De sentirse indignos, ¿no? O de, de decir, yo no voy, a, mucha gente dice, yo no voy a la iglesia porque me prohíben esto, lo otro, aquello, y dan una uh -huh. lista. Y no vienen a Dios, no vienen a Jesús, porque piensan que van, van a hacer prohibición de muchas cosas, incluso de lo material, de su familia, de su pecado favorito que no quieren dejar. Entonces, no podemos rechazar a Jesús, porque ahorita, como decía Juan, cada día que abrimos nuestros ojos es una nueva oportunidad. Y si nosotros no aceptamos al, a Jesús hoy, eh, no sabemos qué va a pasar más tarde, no sabemos qué va a pasar mañana. Eh, nuestra familia nos puede rechazar, pero dice Jesús que si nosotros nos avergonzamos de Él aquí en la tierra, Él se va a avergonzar de nosotros cuando estemos delante de su presencia. Y no queremos eso. Al contrario, queremos que nos diga esas palabras que dice, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Sí, y esas tres personas que eh, se mencionan en las parábolas que pues, rechazaron esa invitación, es como si estuvieran haciendo amistad con el mundo. El libro de Santiago, en el capítulo 4, habla sobre la amistad con el mundo. Y dice el versículo 4, dice, Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Al, al pensar de esta manera, uh, bueno, en estas tres personas que pues quisieron más lo material o lo personal, ¿no? O algún pecado, como dijimos, que tiene escondido, uh -huh. se hace enemigo de Dios, como dice Santiago en su libro. Y de hecho nacimos siendo enemigos. Sí, y Jesús sí. es quien nos viene a reconciliar con Él. Eh, con esto que estábamos leyendo no quiere decir que le digamos que no trabaje, <risa> que, que no malinterpretar lo que dice la Biblia. No, simplemente amistad con el mundo es en relación a los pecados que hay allá afuera y que nosotros siendo cristianos somos santos y santo quiere decir apartados, apartados para una obra que el Señor tiene para nosotros. Y eso quiere decir que nosotros somos especiales también. Y que el Señor está trabajando en cada uno de nosotros, pero si lo rechazamos, si rechazamos a ese anfitrión que nos invita a esa gran cena, es realmente un error muy grande. Correcto. Sí. Porque algunos desprecian, o sea, un, aún en la, en la vida cristiana muchos desprecian a, a Cristo. Eh, y mucho es porque tienen algún falso sentido de seguridad en sus pertenencias, en sus relaciones personales, o porque aman más las bendiciones más, al, más que al que bendice, o porque desprecian a Dios, por, porque creen que todo está bien y que pueden jugar con el pecado creyendo que como, como, creyendo que como Dios es bueno, no los juzgará, pero Dios dice que no habrá oportunidad para los que rechazan a Dios. Entonces, si usted está escuchando 
nos está escuchando ahorita, este, es la oportunidad de que usted vuelva al Señor, de que ponga sus prioridades firmes en orden. Entonces, cuando usted pone primeramente a Dios, Dios, Dios eh, arregla y pone en orden yeah. su familia, su trabajo, todos sus compromisos, cuando usted pone a Dios en primer lugar. Un punto que, que tocaste, Dino, acerca de que también este, amamos las bendiciones más que es al que, que bendice, bendice. Es, es muy importante yo no lo veía así antes pero a veces nos apartamos de Dios cuando Dios, no, Dios nos bendice ah, un ejemplo puede que Dios nos haya puesto en un, o que Dios haya puesto a un cristiano en un liderazgo ¿no? ah, o en un ministerio y él se hace pues está más aferrado a a, a ese ministerio, a ese liderazgo que Dios le dio, oh, que yeah. estar, en, la la, que estar eh, en comunión primeramente con Dios, ¿no? en tener esa relación íntima con Dios. O sea, hasta, hasta eso uh, uh -huh. nos separa, si se puede decir, del amor de Dios. Wow, eso es, es bien interesante, Juan, porque eso quiere decir que podríamos estar trabajando para el Señor, pero separados del Señor. Así es. Eh, sí. Porque estamos, entre comillas, sirviéndole. Pero no hay una relación. Y, y si... Y no es malo, no es uh -huh. malo, sino que a veces lo tomamos uh, muy seriamente y pensamos que, pues no, cuanto más trabajo para el Señor, entonces, y no, no es así. Uh -huh. eh, lo más importante es nuestra relación con Dios. Correcto. Si aún el servicio que estoy haciendo para Dios me está recortando mi tiempo de estar a solas con el Señor en comunión eh, bíblica, en oración, Aún si eso nos está um, quitando nuestro tiempo, es mejor dejar. Es mejor dejar y que nuestra relación con Dios sea nuestra prioridad. Es lo más importante que podemos hacer en nuestra vida porque el, si el Señor es nuestro Padre, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro todo, eh, tenemos que darle prioridad en nuestra relación con Él. Sí, y sí, eso es muy cierto porque muchas veces... Um, ya hemos hablado de la parábola, parábola del, del hijo pródigo, que aunque el hermano mayor estuviera haciendo todo lo que le estaba diciendo su padre, y todo es. en obediencia, su corazón estaba muy lejano, no tenía esa relación y esa conexión con su padre, y eso es, um, no, estaba muy mal. No tenía caso de obedecerle, sino iba a estar realmente en esa convivencia, en ese amor con su papá, era más para beneficiarse a sí mismo y ser más arrogante. Y no, realmente vimos que no lo era, porque cómo se enojó, porque uh -huh. regresó el hermano y sí. se indignó y no quería entrar a la fiesta, el papá salió y le rogaba, o sea, uh -huh. eh, es, es muy triste esa reacción y también como lo es el servir al Señor, pero estar alejado de él realmente. No gustarán las, mi cena, decía el rey en esta ocasión, ¿verdad? Dice, hay dos formas de rechazo. La forma directa es cuando, cuando una persona dice, no creo en Dios y por lo tanto no necesito ser salvo. La otra forma es la indirecta, es decir, cuando una persona se dice creyente, pero vive entre dos lealtades, el mundo y Dios. Entonces, aquí está desde también la palabra que no podemos servir a dos señores, ¿verdad? Uh -huh. Oh. No podemos tener un pie en la tierra y otro en el Correcto, cielo. Correcto, claro. sí. No podemos ser tibios porque si no Dios nos escupe. Y, y realmente, eh, como decía uh, anteriormente, 
no se puede jugar con el pecado. O sea, Dios es justo y va a juzgar el pecado. Y si somos sus hijos, Él nos va a traer de allá y nos va a disciplinar, porque como hijos que somos, merecemos una disciplina. Y realmente el pastor siempre dice esa palabra y a mí me encanta, no metamos las narices donde no nos llaman. Ah, Correcto. Porque eso es muy peligroso. Y aparte, no tentemos a Dios de esa manera, no juguemos con su gracia de esa manera. Uh -huh. Porque sí, Dios es amor, pero también es justo. Y, y Él no va a dejar por inocente al culpable. Él va a hacer que pague el culpable lo que tenga que pagar. Y si nosotros, como hijos de Él, tenemos que ser disciplinados, Él lo va a hacer. Amén. Y si no tuviera ese amor hacia nosotros, tampoco fuera justo. Porque claro. están, están entrelazados. Si Dios uh, no nos amaría, no nos los dejara perder, nos dejara pues solos. Así es. Y usted que nos escucha, ¿cuál de las form de las dos formas de rechazo a Dios tiene en su corazón? ¿No cree en Dios? ¿Cree que se mueve su lealtad entre el mundo y Dios? Escúchenos en el siguiente programa y hablaremos de esto. Quédese con nosotros. a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver también véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org el mensaje de la red Les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora Y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios Que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor MP Towing le ofrece servicio de grúa. Si se le dañó su vehículo en carretera, quiere llevarlo a su casa, a taller mecánico o a cualquier otro lugar, llámeme 720-410-1453. Yo, Miguel Palacio, le atenderé con mucho gusto y trataré su vehículo con mucho cuidado. Llámeme al 720-410-1453. Y recuerde que si tiene un vehículo que ya no quiere o no necesita, llámeme y yo se lo compro. Que tenga un excelente día. ¿Te graduaste de la High School y no tienes congregación? Acompáñanos todos los viernes en persona desde las 7.30 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue en Aurora. Llámanos 
o escríbenos para más información al 720-325-7282 o iglesialareddenver.org. Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada. Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail. ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión. Llámanos hoy al 720-325-8996. 720-325-8996. Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada. Bienvenidos. En la nueva edición de los miércoles, el equipo de Viva Mejor comparte con usted una plática acerca del mensaje entregado ayer por el pastor Daniel Catarizano. Con ustedes, Juan Casapaico, Dino Blanco, Leticia Bastida y Samantha Álvarez. Gracias por estar una vez más en este tercer segmento. Y en el segmento anterior, Dino hizo una pregunta. A usted, amigo oyente, ¿a cuál de las dos formas de rechazo a Dios tiende su corazón a llevarle? ¿No creer en Dios o cree que se mueve, o cree, pero se mueve su lealtad entre el mundo y Dios? Estas actitudes de desprecio a Dios son como las del pueblo de Israel en el tiempo del profeta Elías. Israel decía amar a Dios y al mismo tiempo amaba al mundo. Tenían dos dioses. El profeta los confrontó de parte de Dios preguntándoles, ¿Cuántos días, meses y años más pasarán mientras fingen haber tomado una decisión? Si Cristo es Dios, síganle. Si el mundo, síganlo. Y esto habla en 1 Reyes 18.21. Un autor escribe... ¿Ha perdido fuerza la pregunta de Elías y a otros que no se niegan a asociarse con Jesús, sino que simplemente lo agregan a una colección de otras lealtades? ¿Hasta cuándo seguirás revoloteando entre dos ramas? ¿Entre Cristo y el amor al dinero? ¿Entre Cristo y este mundo? ¿Entre Cristo y tu pecado favorito? ¿Entre Cristo y tu vida cómoda e inundada? ininterrumpida ¿hasta cuándo cristiano profeso vivirás tú también a medias? ¿cuánto tiempo más persistirás con compromisos a medias con Cristo? ¿hasta cuándo pensarás en darle la feria de tu atención los billetes rotos de tus afectos? si Jesús es Dios síguele pero si tu novia es tu Dios tu reputación es tu Dios tus placeres terrenales y tu trabajo son tu Dios entonces síguelos. El Dios cristiano es Dios y no se quedará de brazos cruzados dentro de un panteón de otros dioses y placeres. Dios no entretiene a ningún rival. Las amistades con el mundo es adulterio y enemistad contra él, como nos dice Santiago 4.4. La autor habla de los que no temen a Dios. Eh, realmente vemos como en nada... Jesús no se iguala con nadie Dios no podemos compararlo a nada Dios es Dios y siempre va a ser Dios eh, Usted que nos escucha lo crea o no Dios seguirá siendo Dios Y no podemos 
amar más otra cosa tampoco le decimos no trabaje, no se preocupe por su familia como lo habíamos mencionado pero cuando somos hijos de Dios Cristo es nuestra prioridad y todo lo que nosotros tenemos es lo que Dios nos da y, y realmente son privilegios que tenemos porque Dios nos, lo, nos los permite tener y usted amado oyente ¿tiene Dios algún rival en su corazón? Eh, por ejemplo algo de lo que hemos mencionado su trabajo, su reputación, sus placeres, eh, sus cosas materiales, en sus pensamientos, en sus emociones. Verdaderamente está poniendo a Dios sobre todas las cosas y personas en su vida. Dios nos sabe guiar cómo, cómo controlar, cómo dirigir nuestra vida y cómo amar a otra gente sin que Él esté en segundo lugar. Si, sabe, si conocemos a Dios bien, sabemos cómo qué es lo que quiere y cómo y cómo debemos hacer las cosas si en verdaderamente tenemos una relación con él nuestras decisiones nos van a mostrar cómo se cómo se está perdiendo eh, todo lo que Dios tiene para usted acomodándose a algo mucho menor que Dios intereses personales pasajeros que nos satisfacen completamente que no satisfacen completamente y eternamente. Entonces, todos estos, uh, ahora sí que los intereses que tenemos en este mundo son buenos, muchos son buenos, muchos nos desvían del Señor. Eh, de hecho, si les ponemos más atención a esos intereses personales, eh, nos van a desviar del Señor. Pero que no nos desvíe de, del Señor, o sea, vamos a poner más atención en el Señor, porque... Dice que si no, completamente estaremos eh, eternamente separados del Señor. Y todas estas preguntas uh, nos llevan mucho a reflexionar, porque nos hablan de, a, acerca de en quién hemos creído, si en Dios uh -huh. o estamos creyendo en el mundo. Uh, el, la Biblia habla muy específicamente uh, de cómo Dios trabaja, ¿no? Y... ¿Y a quién debemos, como, bueno, como cristianos, a, a quién debemos de poner primero? Uh -huh. Si a Dios, o, o las cosas del mundo, o las bendiciones, como acabamos de hablar. ¿no? Y bueno, tal como lo dice eh, el, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, 33, acerca de pues, a quién debemos de adorar primero. ¿no? Así es. Eh, pero para todo esto hay una solución, y nos gustaría saber cuál es la solución. Eh, Dios sigue invitando y esto es el evangelio él está diciendo que todo está preparado se acerca la hora de la gran cena el que tiene hambre y sed de Dios va a responder sí a la invitación y ya tiene un lugar en la mesa de Dios Qué privilegio tan grande el saber que si decimos sí el Señor ya nos tiene un lugar listo el que rechace la invitación de Dios no tendrá otra oportunidad llega un momento donde la oportunidad se acaba es posible que una señal de esto sea el endurecimiento de corazón. Cuando más se rechaza la invitación de Dios, más cuesta aceptarla, hasta que se pierde la oportunidad. Muchas de las veces esperamos entender desde Génesis hasta Apocalipsis para poder aceptar a Dios. Pero eso no es necesario, amado oyente. Usted puede aceptarlo en lo poco que usted conoce, si usted es obediente a lo poco que usted conoce. ¿Tiene usted hambre de Dios? Está respondiendo que sí, siente su corazón duro hacia Dios y está respondiendo que no. 
Está invitado usted a la cena en el reino de Dios, a la salvación. Aunque seamos indignos como todo ser humano, Dios nos llama porque quiere salvarle Amén. de su ira. Quiere perdonarnos y quiere darnos un lugar en su reino. ¿Cómo usted le va a responder a Dios? ¿Aceptará su gran invitación? ¿Es usted como los que rechazan a Dios o es como los que saben que no merecen la gracia de Dios, pero la aceptan con humildad y gratitud? La, la cena en la casa de Dios, o sea, viene siendo la iglesia, bueno, es parte de la iglesia. Este es un llamado a la celebración con la familia de Dios. No ponga nada antes que esto. Cada domingo es una cita de honor en la presencia de Dios, con la familia de Dios. Los que realmente conocemos la, la gracia de Dios, su misericordia para nosotros, aquellos que no tenemos nada que darle, pero reconocemos que fuimos salvados por gracia, venimos cada domingo a festejar y no nos perdemos este festejo. Y en realidad es un gozo venir a adorar al Señor, oh, venir a servir sí. al Señor. Y como decías tú, Leti, a veces servimos, eh, lo hacemos con mucho empeño, a veces nos olvidamos de escuchar el, el sermón, de escuchar el servicio. Entonces hay que poner atención a todo lo que el Señor ese día tiene para nosotros. Así es. Uh, la Biblia habla de una gran celebración en el libro de Apocalipsis, oh, yeah. ya acerca de los últimos tiempos, acerca de las bodas del Cordero. Creo que eh, es ese día uh, va a ser, o ese momento, va a ser algo tan maravilloso para todos aquellos que hemos uh, creído en, en, en Jesús, que uh -huh. hemos uh, dado nuestra vida, que, que hemos aceptado que realmente somos pecadores. Y esa gran boda, uh, uh -huh. y como una boda como la celebramos a veces aquí en la tierra, ¿no? los invitados y, y todos, todos aquellos disfrutan de, esa boda, de esas dos personas. Y pienso que esta gran boda del Cordero va a ser algo tan maravilloso que pues todos, como, como acabo de decir, todos los que hemos creído en Dios, los que hemos aceptado, vamos a estar ahí. Pero todavía hay tiempo. La solución lo acabamos de decir. Cada día, como digo, que Dios nos da, uh, es un tiempo más para que usted también se ha invitado a esta boda del Cordero, para que usted sea partícipe de esa gran boda que muchos, la cristiandad espera a ese gran día. ¿no? Híjole, eso, eh, pensar en lo que dice Juan de Apocalipsis, hasta se me eriza la piel, porque eh, a mí no me gustaría llegar tarde, <ríe> sentarme hasta atrás menos. <risa> o quedarnos fuera, mucho menos, como en las diez vírgenes, ¿verdad? Correcto. Quisiéramos estar listos, listos, y, y como dice la palabra de Dios, ven pronto, Señor Jesús, porque te esperamos. Y anhelamos ese gran momento en el que nos sentemos con el Cordero de Dios que fue inmolado por nuestros pecados y, y lo alabemos, eh, como Amén. dice su palabra. Eh, le pedimos que no se aleje de la sintonía, por favor, estamos por concluir. con nosotros. Regresamos después de esta pausa. 
Descarga la aplicación Radio La Red Denver en tu dispositivo móvil y síguenos en radiolared.net 1650 AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor Westminster Jesús se interesa por ti Hola, le saluda Víctor Bernal, anfitrión del programa Los Varones de la Red, donde abordamos temas sobre la masculinidad, la familia, cómo ser un varón cristiano ejemplar, todos los miércoles a las 8.30 de la mañana y los domingos a las 4.30 de la tarde. Los Varones de la Red, en 16.50 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org iglesialareddenver.org ¡Le esperamos! Dino Slacksmith Disponible las 24 horas Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia sirviendo con amabilidad bien equipado, excelente calidad y bilingüe Llámenos al 303 472-5108-303-472-5108 Hoy como todos los días patrocina nuestro programa Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la palabra de Dios. Además nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue, en Denver en el 5001 de Umatilla Street, junto a la avenida 50, y en Arvada en el 14605, al oeste de la avenida 64, y en Lakewood en el 555 de South Deep Street. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282 720-325-7282 Le esperamos Gracias por estar con nosotros una vez más y seguimos hablando acerca de esta gran parábola que el pastor Uh, nos dio en este mensaje Dino hablaba de la cena en la casa de Dios o sea la iglesia muchas veces traemos excusas para no ir a la iglesia el trabajo, la familia 
como que nos sentimos un poco cansados o con dolor de cabeza o los niños tienen un partido de algún deporte preferimos pasear en las montañas ahora que se acerca el verano es el único día para reparar el auto o limpiar la casa wow. etcétera, etcétera ¿cuál es su excusa preferida para faltar a la cena de Dios que se nos presenta en la palabra de Dios cada domingo a través de una sana predicación? y creo que todos todo esto son excusas, son Todos excusas, excusas sí, son excusas que sí. nosotros ponemos Ajá. para no estar uh, con la congregación o con la familia en Cristo. Cristo nos habla eh, en el libro de Hebreos acerca de esto, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y es cierto, eh, muchas de las veces ponemos otras cosas y pensamos que, que no, el mensaje de hoy no es para mí. Pero Dios siempre tiene cosas por decirnos. Eh, por ejemplo, en esta parábola yo aprendí de que no rechazamos a la comida. Estamos rechazando al anfitrión de la cena. Uh -huh. Y eso me impactó porque eh, me pongo a pensar cuántas veces pongo como prioridad otras cosas y rechazo a Dios. Y, y realmente al final del de la, el mensaje... Uno ora y le pide perdón al Señor, ¿verdad? Porque uno dice, sí. perdóname, Señor, si yo te he fallado al poner en primer lugar mi trabajo, mi familia, incluso mi salud, y no venir a escuchar lo que tú tienes para mí, porque eh, realmente la palabra de Dios nos renueva día a día, y siempre que estamos con la familia de Dios, eh, nos renueva, y vemos cómo el Señor tiene palabra siempre para nosotros. Correcto. Tienes razón, Leti, cuando dices que... No rechazamos uh, la comida o estar ahí, sino rechazamos al anfitrión, aquel que nos invitó. Así es. Eso pasa exactamente igual como uh, cuando alguien va a predicar a las casas, que le dicen que no, que se vayan, que hasta los corren. De hecho... Somos de otra religión. Sí, entonces no están rechazando a esa persona sino están rechazando el mensaje uh -huh. del que del Señor, el mensaje de Dios, exactamente están rechazando a Dios. A Dios. A Dios. Uh -huh. Y debemos tener en cuenta otra cosa. La semana trae siete días para todos. Uh -huh. A Dios solamente le damos un día, y ni siquiera quizás es todo un todo día, día, sino unas horas. Quizá uh -huh. estamos en nuestras cosas uh, seis días, quizás trabajando, haciendo todo lo que acabo de mencionar, ¿no? Y solamente el Señor, el Señor no quiere que estés todo el día, bueno, sería bueno, ¿no?, que estar todo el día con el Señor y todos los días, pero no, Él conoce nuestra, nuestras actividades, lo que tenemos que hacer, responsabilidades y todo, pero el Señor solamente quiere uh, ese momento para Él, para su iglesia que Él ha creado uh -huh. y poder estar... Uh, como familia en Cristo, reunidos en, en ese día. Sí. Y otra es. excusa muy popular ahorita por lo después de la pandemia es uh, que lo pueden ver en línea, que lo pueden ver yeah. el mensaje, el sermón en YouTube o en, lo que, en cualquier medio social que, que puedan encontrar. Una prédica creen que eso es alimento para, para ellos o para nosotros podemos creer eso que no... No debemos asistir en el, a la iglesia, pero al contrario debemos asistir para, para tener esa convivencia entre hermanos y en verdad alabar al Señor juntos. 
después de haber tenido esa convivencia solas en la semana. Y el asistir a la iglesia no es opción, <risa> es, es una orden. La Biblia dice no dejen de congregarse. No está diciendo si no quieren, si no pueden, es no dejen. O sea, es algo que tenemos que estar haciendo es, todo el tiempo. Es una ordenanza del Señor. Es una orden sí. del Señor. Es algo que tenemos que hacer de estar... Eh, si usted no tiene una iglesia donde se congrega y está en busca de una... Hay varias opciones eh, alrededor de la ciudad, pero también está Iglesia La Red. Si usted no tiene una iglesia o alguna de donde sea miembro, si es miembro de una iglesia, sea fiel a su iglesia. Sí. Pero si no tiene una, nosotros con gusto le invitamos para que asista con nosotros. La cena en tu corazón como creyente, en nuestro corazón, nos dice, He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso nos lo dice Apocalipsis 3.20. Y este es un llamado de Dios a la relación personal con Dios. ¿Cómo está su relación personal con Dios? ¿Pasa tiempo estudiando su palabra? ¿Pasa tiempo orando y adorando por quién Él es? ¿O pone otras cosas aún importantes y necesarias antes de su tiempo personal con Dios? ¿Ve su tiempo diario con Dios tan importante como comer y beber todos los días? Y estas son preguntas también que son para reflexionar grandemente en lo que nosotros hacemos uh, uh -huh. y, y cómo uh, tenemos esa relación con Dios. ¿no? Decía el Señor en su palabra este, que no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y leer la Biblia y orar, eh, hermano, sí, o amado oyente, usted que nos escucha, eh, el tiempo no le va a ocurrir de la noche a la mañana. Si no buscamos a propósito ese tiempo, nunca lo vamos a tener. Realmente debemos de buscarlo y, y hacerlo. ¿Por qué? Porque muchas de las veces decimos, no tengo tiempo, pero si pensamos de esa manera, nunca vamos a tener tiempo. Porque tenemos las agendas llenas, porque el trabajo nos absorbe para orar, para leer su palabra y realmente necesitamos de ese alimento, necesitamos, eh, Dios no necesita que nosotros estemos ahí leyendo su palabra, nosotros necesitamos sí. estar leyéndola, recordarnos quién es Dios, ver las historias del Antiguo Testamento, ver cómo Dios trabajó en cada una de esas personas, ver cómo salvó a sus siervos, eh, caían, eran personas como nosotros que caían, pero Dios estaba ahí levantándolos, reforzándolos, ver las historias, los evangelios, Evangelios, todas las cartas que tiene Pablo realmente nos animan y nos levantan pero si no buscamos el tiempo para conocer de Dios solamente vamos a tener una idea de quién es Dios pero no lo vamos a conocer Sí, puede ser que muchas veces sabemos que estamos haciendo mal en no corregirnos pero debemos de ponerlo en acción y realmente tener esa rutina diaria de estar a solas con Dios y estar en la palabra porque nos santifica y nos ayuda a ser más como Él. No importa el tiempo, a veces queremos poner una hora, vamos a leer una hora, pero pues nos estamos durmiendo. Eh, si quiere usted no empiece por tanto, empiece por cinco minutos, por un capítulo. Eh, mm. Si hoy no pudo, hágalo mañana, no se desanime. 
no piense que porque ayer no leyó, hoy ya no puede hacerlo. No, que esa relación con Dios se vaya acostumbrando a usted diariamente como si fuera su amigo, como si fuera su esposo, eh, la persona que usted quiere o anhela pasar tiempo con él. La invitación uh, sigue presente para todos, para aquellos que quizás uh, se han alejado del Señor, aquellos pródigos, y también para aquellas personas que aún no conocen al Señor. Amen. Aunque hayan escuchado la palabra, pero todavía tienen su corazón duro, el Señor los puede transformar, los puede cambiar. El Señor le va a dar una vida como se debe de vivir, como Amen. Él la Amen. quiere que vivamos. No, como dice el programa, para vivir mejor. Mientras estamos aquí en esta tierra, pues Dios nos ha dado muchas cosas para poder uh, caminar en Él, en su camino. Uh, aún si nos tropezamos Así o es. caemos, uh, el Señor siempre va a estar ahí. Amén. Eh, el Salmo 23 lo dice. Él va a estar con nosotros todos los días. Hasta él nunca nos va a dejar, no que nos va a sacar sí. de algunos problemas, sino que Él va a estar ahí en Así ese es. problema, enseñándonos qué tenemos que hacer, cómo lo debemos hacer, qué, cómo debemos de sentirnos. ¿no? Y Hebreos 3.15 dice, Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Acepta la invitación? Nunca tendrás una excusa válida que Dios pueda justificar. Uh -huh. Acepta la invitación de Dios a ser salvo por medio de Cristo y tendrás un lugar en el reino de Dios para siempre. Ríndete a Él y Él cambiará tu vida, tu corazón, tu familia, tu hogar. Él cambiará tantas cosas que te asombrarás. Dios, uh, eh, Jesucristo vino a salvarnos del pecado. Entonces, no rechaces la invitación. Tú sabes que la, la vida en este mundo cada vez se ha puesto más difícil. Eh, ahora sí que hay más de todo y sí. lo triste que es más malo que bueno. Uh -huh. Entonces, si tú escuchas este mensaje, este mensaje es para ti. Es, acércate al Señor y no va, va a ser mucho mejor. Tal vez te, vamos a tener muchas cosas que vamos a pasar, pero... Con el Señor vamos a seguir adelante. Sí, la invitación no solamente es para personas importantes o que hayan tenido estudios, no. Como dijo la parábola, uh, y mandó el hombre al siervo que buscara a todas las personas en la calle, cojos, mancos, ciegos, porque, bueno, había espacio en esa casa, en esa gran cena. Y, bueno, el Señor hace esa invitación. El Señor no solamente no vino a condenar al mundo, como dice su palabra, sino que el mundo sea salvo por él. Vino uh, por los enfermos, no por los que están sanos. Sí. ¿no? Y, y eso es lo que Él quiere en la vida de cada uno de nosotros. El libro de Juan dice, Juan 1.11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, todo aquel que recibe a Jesús y acepta su invitación, pasa a ser hijo de Dios. Amén. Eso lo dice su palabra. Que Dios les bendiga y los esperamos para la próxima. Y gracias por permanecer con nosotros todo el programa. Bendiciones. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net. Thank you.